0: Thank you. Seguimos o nosso tema A religião que escraviza O evangelho que liberta E o texto base é A palavra de Deus E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Quero trazer nessa manhã Dentro desse desse tema Do mês Um subtema Um subtítulo enfim, Para que possamos entender esse princípio uh, que tanto afeta o cristianismo, que é a falsa religião, que escraviza, e, e quando se fala em em escravizar, estar, está, está se falando também de do contrário disso, tem que se falar ao contrário disso, que é ser liberto, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5 diz que nós fomos chamados para a liberdade, para a liberdade fomos chamados, mas nós não devemos dar lugar novamente ao pecado, para que não percamos essa liberdade, ou essa libertação que o Senhor nos deu um dia. Todos nós fomos chamados para ser livres, você foi chamado, você foi chamada para ser livre, para ser uma pessoa livre, livre e feliz. Antigamente eu falava muito em liberdade, em libertação, e não associava isso à felicidade. E de uns tempos para cá, uma das coisas que eu tenho falado bastante, para mim mesmo, para minha esposa, para as pessoas que me estão perto de mim, é que Deus nos chamou para sermos felizes. Não é? Não é não é cabível ou não é possível ver um cristão que não seja feliz. Ele pode estar passando por momentos de tristeza, mas no seu na sua raiz ele deve ser feliz. Deve, ser, deve ter no, no, no seu espírito a felicidade. Mesmo que sua alma diga o contrário, o seu espírito deve ser feliz. Por isso, Deus te trouxe essa manhã aqui. Para você ser feliz e liberto. Hoje, o meu subtema é a verdadeira libertação. Em Êxodo capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Você que está em casa também. Acompanhe conosco Permaneça conosco até o final Tenho certeza que o Senhor vai falar com você Aí também, aonde você está Êxodo capítulo 5 Vocês conhecem a história Deus levanta Moisés E seu irmão Arão Para Ser levado à presença do faraó no Egito Para que eles pudessem, através do Senhor, Moisés e Arão, tirar uma nação inteira de um cativeiro, de uma prisão... a história diz, ou historiadores dizem que eram quase 3 milhões de pessoas, que estavam escravizadas, e Moisés chega diante... Ah, de de Faraó com seu irmão para falar a respeito do que Deus havia colocado em seu coração, que era pôr em liberdade. Diz o texto assim, leia comigo aí na sua Bíblia, no seu no seu dispositivo celular, enfim, ou então aí na tela. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto, o faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair, e eles insistiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar três dias no deserto, para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele os atingirá com praga e com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e você ainda os fazem parar de trabalhar? Faraó, trava o seu coração, e Deus havia falado para Moisés, que ele não iria pôr em liberdade tão facilmente, e um princípio há por trás da libertação, que toda libertação tem, que é a batalha espiritual, não há libertação sem batalha espiritual, os cristãos querem ser livres dos seus pecados, os cristãos querem ser livres dos seus vícios, os cristãos querem ser livres do seu mau caráter, das suas atitudes, mas não existe, não existe uma verdadeira libertação sem uma batalha por detrás, tem que ter uma batalha, tem que haver uma batalha, tem que haver uma guerra entre o reino dos céus e o reino das trevas talvez você não goste disso, não goste de ouvir isso, porque de repente você tem medo, ah, é não, melhor não mexer com demônios, é melhor essas coisas de, de repente no seu coração já está até pensando em ir embora, não é daqui, mas eu te digo uma coisa, existem dois reinos, e há, dentro desses reinos existe uma guerra, uma, uma batalha bélica, uma batalha forte, entre os anjos dos céus, e os anjos dos demônios, os demônios, que são anjos caídos, não podemos negar a existência desse reino das trevas, não podemos negar a existência desses Espíritos que agem nesse reino, nesse, nesse, entre os, esses dois reinos, que batalham, que batalham um para proteger e outro para ocupar um lugar... A palavra do Senhor, em Salmos capítulo 34, vai dizer que os anjos do Senhor ele acampam ao redor daqueles que o temem. E os livra. E os livra. Amém irmãos? Vocês estão assustados, não? Não? Ai que bom. Então você está acerca de você, ou perto de você. Existem anjos acampados, te protegendo. O tempo todo Toda hora, em todo momento Em todo instante Mas também Existem ao derredor A própria palavra de Deus diz Que ao nosso derredor Existem os espíritos malignos Lançando dardos inflamados Todo o tempo para tentar Furar esse bloqueio Furar essa, essa retranca Que ah, essa, essa retranca não essa, Esse cerco que impedem a entrada de demônios em nossas vidas, nos nossos pensamentos, por isso é importante que você conheça o seu inimigo, que você saiba com quem você está lutando, quais são... É, ou quem são a, a, esses espíritos que agem, ou que tentam agir, que tentam entrar em sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família, para devastar através de várias situações, o inimigo quer entrar em nossa casa e você tome essa casa de duas formas, casa física onde você mora, ou essa casa corpo que nós somos, Ele quer entrar em nossa casa, para afetar de muitas maneiras, e muitas vezes, Ele tem conseguido, Ele tem conseguido através dos sentimentos, através das emoções, através das enfermidades, através das finanças, através dos problemas, através dos filhos, hum e então ele vai minando, e vai minando. E então, nós precisamos compreender qual é a minha posição nessa luta. Qual é a sua posição nessa luta. Porque senão meus amados, vir ao culto, vir à igreja ao domingo, será religiosidade. Será algo que você fará por rotina religiosidade é algo que você faz ah, naturalmente, não há um desejo, há uma obrigação, a religião é obrigação, mas para quem é livre, para quem é liberto, vir ao culto, é alegria é momento de expectativa, é momento de ansiedade, uma ansiedade boa, no sentido de, 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 de dizer para si mesmo, eu vou porque eu quero ver o que Deus tem para mim hoje, o religioso diz, eu não vejo a hora desse culto acabar, e o ansioso diz, e, 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 o, e o verdadeiro cristão vai dizer, ah eu fico aqui a tarde toda… Ser liberto Não é sinônimo de ser bem sucedido Nas batalhas é, é, é resposta de Deus Para aquilo que Deus tem para nossas vidas Por isso O que é a libertação? De verdade A libertação é sair De dentro do Egito Veja só meus amados Vocês estão comigo amém? O diabo não liga, presta bem atenção nessa frase, o nosso inimigo, o diabo, ele não liga para o seu culto, ele não liga, desde que você continue no Egito, vou falar diferente, se você está no Egito, se você está no mundo, está no pecado e vem à igreja, tudo bem, para o inimigo, tudo bem, está tudo certo… Estar no Egito, é se entregar para uma cultura paganizada, um culto pagão, um culto religioso. Entende gente? Muitos, olha, diz assim, muitos saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Muitos cristãos, dizem, afirmam carregam a Bíblia, afirmam que vão à igreja, cantam, estou falando que cantam, a gente vai falar que louva depois, cantam, dão o dízimo, estão nos mais variados ministérios, infelizmente, mas o Egito está nele, ele não saiu do Egito, ou melhor dizendo, o Egito não saiu dele, por isso, estar no Egito amados, é ter a sensação de uma falsa liberdade, e o que o nosso inimigo mais inculca na cabeça dos filhos de Deus, vou refazer a minha fala, o que o nosso inimigo mais tenta inculcar na cabeça dos filhos de Deus, é essa falsa liberdade, você é livre, você pode fazer o que você quiser… É os, essa falsa liberdade, sabe o que, que eu respondo a ela? Eu, eu digo a ela, é aquela fala que a gente sempre ouve, é o que que tem? O que que tem pastor? O que que tem pai? Os pais presentes aí, o que que tem pai? É uma falsa liberdade, mas no fundo, as pessoas estão andando com grilhões e cadeias... Vocês estão comigo, amém? A pergunta, a primeira pergunta que eu lhes faço essa manhã é, que tipo de corrente ainda te prende? Eu não sei, essa resposta é sua, essa resposta você tem que dizer a você mesmo, responder a você mesmo. Mas há uma, há uma libertação para nós, e a verdadeira libertação acontece dentro da fala de Moisés para Faraó. Quando ele diz, deixa o meu povo ir para adorar a Deus no deserto. E a primeira afirmação que eu faço é: no deserto dá para adorar. É possível adorar no deserto. Você está no deserto? Esse suspiro de alguém aí foi. Você está no deserto? É tempo de adorar a Deus. No deserto. Tudo bem que o povo de Israel. Não entendeu isso. Não viveu isso. Viveu. E, e, e quando fizeram. Fizeram de uma forma errada. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus. Não tem prazer nenhum. Em mandar ninguém para o deserto. Eu repito. Deus não tem prazer em mandar ninguém para o deserto. Mas é necessário o deserto. No deserto. <risos> o Egito, perdão, o Egito para o povo de Israel, o deserto para o povo de Israel, perdão, não era para eles conhecerem melhor a Deus, Deus não manda o povo de Israel para o deserto, para que eles pudessem conhecer melhor a Deus, para, eles puder, para que eles pudessem ver os milagres, para que eles pudessem ver o quanto Deus é bom, olha Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná, Deus transformou a água salgada em água doce, Deus mandou aquela coluna de fogo para aquecer a noite, Deus mandou a nuvem para que o sol não castigasse o povo durante o dia, Deus protegia o povo, Deus não manda ninguém para o deserto para sofrer, Está passando para o deserto O deserto, repito, não servia Ou não serviu para o povo de Israel Conhecer a Deus Porque eles conheciam o Deus de Abraão O Deus de Isaac, o Deus de Jacó Eles conheciam as histórias Eles conheciam ah, os contos Que os seus antepassados contaram para eles O deserto serviu Ou serviu para que o povo Conhecesse a si mesmo O deserto na tua vida serve para reforçar a sua identidade em Deus, o, a intenção de Deus, sempre foi mostrar para o povo, quem era o seu Deus, na vida deles, por isso, por isso meus amados, muitas pessoas, quando vem a crise, quando vem o deserto, revelam que não são verdadeiramente convertidos, se entregam para suas dores, se entregam para suas do, lutas, se entregam para os seus vícios, voltam ao, seu, voltam ao passado, e é muito comum isso, porque a verdadeira adoração, oh, põe teu coração aqui em mim, a verdadeira adoração só pode vir de quem é verdadeiramente liberto, em Marcos capítulo 5, nós temos uma história de um homem, que deram o um nome para ele de endemoniado de Gadareno, Gadara era uma cidade, e quem morava em Gadara era Gadareno, e esse homem, quando viu Jesus que chega nessa cidade litorânea, ele desce de um barquinho, e diz o texto assim no verso 2, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro, e esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferrolhos de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus, olha aí. Quando ele viu Jesus, de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Olha que interessante. Vocês notaram quantos demônios havia nesse homem? Aqui na leitura do irmão Marcos diz que havia muitos demônios na vida dele. Quando, e quando Jesus pergunta qual era o seu nome, ele, ele afirma que é uma legião, porque somos muitos. Mas o interessante é que quando Marcos viu, quando Marcos viu, ele afirma que era um, um homem. Que possuía um espírito imundo. Isso está no verso 2. Se você prestou atenção. Havia um. Mais, mais para frente nós vemos que não. Mas o que me chama mais atenção aqui. Amados. É que quando ele vê Jesus de longe. Ele corre. E se prostra. Diante do Senhor. E o há um, há outro texto diz que. Ele adora. Mas uma adoração só é verdadeira quando é liberto, e se você ler em casa esse texto até o final, você vai ver que esse homem, após ser liberto pelo Senhor Jesus, ele não só adora o Senhor, mas também ele quer seguir ao Senhor, uma pessoa que é verdadeiramente livre, ele larga o seu passado, ele larga os seus vícios, ele larga tudo aquilo e quer seguir a Jesus, quer se tornar um discípulo de Jesus… Jesus, aconteceu com Jesus também, nessa falsa adoração, Jesus estava no deserto, logo depois de ser batizado, o Espírito Santo ou o Espírito de Deus o leva ao deserto, para ser tentado, hum. e muitas vezes reclamamos, desse nosso deserto que estamos vivendo, em Mateus capítulo 4, verso 1, vai dizer o seguinte, que então Jesus foi levado pelo Espírito, ao deserto, olha, Espírito aí está em letra maiúscula, quando você encontrar Espírito em letra maiúscula, é a pessoa do Espírito Santo que está se falando, quando você encontrar Espírito em letra minúscula, podem ser duas coisas, pode ser o Espírito do homem, o nosso Espírito, ou... Um cão, o um demônio Correto? Então aqui é o Espírito de Deus O Espírito Santo foi levado Apesar de não ter se manifestado ainda o Espírito Santo Mas aqui ele leva para ser tentado Pelo diabo E diz assim E depois de jejuar 40 dias O verso 2 E depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome O tentador aproximou-se dele e disse se tu és o Filho de Deus, igualzinho gente, um parênteses aqui, igualzinho, aquele seu parente demoniado mundano, que vê você no deserto, e vai lá, ué, você não é Filho de Deus? Você não é crente? Você não vai à igreja? Por que você está dando dízimo lá para o pastor? Não é igualzinho? Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra transforme, se transforme em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha que safado, ele pega, e como Jesus usou a palavra para argumentar a sua fala... Ele também usa a palavra para afrontar Jesus, ele afirma aqui, pois está escrito... Ele dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito, e com a mão eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra... Ele cita o Salmo 91 aqui, o diabo... Sujo não? Também está escrito, respondeu Jesus, não ponha a prova o Senhor teu Deus, depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado, como está? Se prostrado, me adorares, tudo que o nosso inimigo quer, é que algo tome o lugar de Deus na sua vida, por isso ele coloca falsos, falsos deuses em nossas vidas, ah, mas eu não adoro nenhuma imagem, Apoio oh, teu coração aqui em mim, eu não adoro nenhuma imagem, eu, eu, eu não tenho nada, mas muitas coisas podem ser falsos deuses em nossas vidas, eu vou falar disso já já. E Ele coloca, e Ele coloca a condição, tudo isso te darei, se você me adorares, se prostrado me adorares, adorares. e Jesus respondeu, retira-te Satanás, pois está escrito, ad adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele Preste culto, isso que o pastor Mauro estava falando agora há pouco, e só a ele, preste culto. O que você veio fazer aqui mesmo? Prestar culto a quem? Aleluia. Então o diabo deixou, e os anjos vieram, e os serviram. A adoração é mais do que música adoração é mais que cantar, adoração é sacrifício, como que é isso pastor? É sacrifício estar aí em pé adorando e o inimigo te distraindo o tempo todo, tem que haver um sacrifício, tem que haver uma batalha espiritual durante a adoração, nós aqui não cantamos com esses instrumentos todos, não nos preparamos ah, nós não, eles não se preparam para simplesmente preencher uma parte do culto, na realidade há uma intenção por detrás, há uma intenção que haja um sacrifício de adoração, haja uma entrega de adoração e esse sacrifício vem daí, vem de você, vem da tua necessidade de abrir o seu coração e focar naquilo que você está fazendo no momento da adoração. Adoração é sacrifício. Por isso Moisés pede para Faraó que deixa meu povo ir para sacrificar no deserto. Deserto é lugar de adoração e de sacrifício. Você vai entender hoje algumas lutas que você está passando. E o que você deve viver atrás dessas lutas. Infelizmente no deserto, também somos tentados a buscar outras coisas em nossas vidas, o povo, o povo de Israel tratou de colocar a, a, uma imagem para que pudesse representar a sua adoração, e muitas vezes nós substituímos nós substituímos essa adoração com coisas, nós substituímos esse sacrifício com situações, trocamos a adoração a Deus por qualquer coisa em nossas vidas, qualquer situação é motivo para trocarmos essa verdadeira adoração, eu te motivo amado, irmão e irmã, a não trocar a sua adoração por nada, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja passando uma luta terrível, não troque a sua adoração por nada, não troque a sua entrega, não troque o seu sacrifício a Deus por nada, sacrificar a Deus é vir como está, sim é verdade, mas não permanecer como está… Por isso, os discípulos, os apóstolos falam dessa falsa adoração no deserto que o povo de Israel ah, fez. Esse, essa, esse falso sacrifício que muitas vezes nós fazemos aos domingos. Aos domingos virou um dia de sacrifício para muitos cristãos. Em Atos capítulo 7 Os apóstolos falam disso Veja aí comigo, por favor Atos capítulo 7 Vocês estão cansados? Que bom Eu não anotei o versículo aqui Que versículo que é? Atos 7 30, aí está Diz assim Passados 40 anos, eles estão, os discípulos estão contando a história para um grupo, apareceu Moisés, um anjo, nas labaredas de uma sarça, em chama no deserto, perto do Monte Sinai, apareceu a Moisés, ok irmãos, um anjo, na sarça, em chamas no deserto, perto do Monte Sinai, vendo aquilo, Moisés ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, eu sou o Deus, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, segura um pouquinho aí, Moisés, vocês conhecem a história, Moisés, ele foge, do Egito, ele, porque ele havia matado um soldado, o papai foge, vai se esconder, fica 40 anos morando lá, um homem muito inteligente, Moisés era um homem muito inteligente, ele foi chamado de filho da filha de faraó, ele foi estudou nas melhores escolas, o Egito tinha as melhores escolas que existiam na época ele foi treinado para ser príncipe, ele sabia todo tipo de técnicas, de sobrevivência, de, de deslocamento, de guerra, estratégias, Moisés era um homem muito inteligente, não era qualquer pessoa, e ele se coloca, e Deus o coloca numa situação, de, de chamá-lo a atenção de uma forma sobrenatural, porque alguns de nós, ó, põe teu coração aqui em mim, alguns de nós, nos tornamos tão céticos, nos tornamos tão religiosos, que Deus, as coisas naturais, as pequenas coisas já não chamam mais atenção, então Deus precisa usar algo sobrenatural para impactar, foi isso que Deus fez com Moisés, ele está lá correndo atrás de uma cabra, de um bode, de uma ovelha, sei lá o que, que se perdeu, é cabra né, enfim, que é um animal lá, seja qual que você quiser, então ele chega num lugar e há uma arvorezinha lá que pegava, que queimava, porém não se consumia, e ele diz, que coisa impressionante, Deus usa algo sobrenatural, para chamar a atenção de uma pessoa que é muito inteligente, e Ele diz, que coisa é essa? Deixa eu ver isso de perto, Por que, que isso não se consome? E quando chega perto, Deus diz, opa, opa, para aí, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui, que eu estou, é santo. E sabe o que acontece, meu amado? Essa expectativa deste sobrenatural deve acontecer com você todos os domingos. Eu vou ver a sarsa arder lá em Cristo Centro. Mas quando você chegar naquela porta, por favor, tira teu sapato. Porque este lugar é santo. Tirar o sapato significa se desarme. Se desarme. Tira essa, tira essa capa, tira isso, porque senão não vai ser nada, vai ser mais um domingo, vai ser mais um dia, se desarme por favor, bem interiorando, que verso que eu tô Então o Senhor, então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés, os discípulos contando. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles. Por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus levantará. Dentre os seus irmãos Um profeta como eu E ele estava na congregação no deserto Com o anjo que lhe falava No monte Sinai E com os nossos antepassados E recebeu palavras vivas Para transmiti-las a nós Mas, mas Olha aí os, os discípulos Mas, nossos antepassados Se recusaram a obedecer-lhe Ao contrário Rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito, disseram a Arão, faça para nós, deuses que nos conduzam, pois, os, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, notem que interessante, o povo não volta para o Egito, pelo contrário, essa maioria que morre no, Egito, morre no deserto, eles não voltaram, mas eles... A visão dos, dos discípulos é que eles voltaram para o Egito. Muitas vezes o Senhor nos liberta do Egito. O Senhor nos liberta do nosso passado, do nosso pecado. Do nosso lamaçal de pecado que um dia vivemos. Mas de repente nós já estamos a caminho da terra prometida. Já estamos perto de, de conquistas em nossas vidas. E de repente Deus vem com um silêncio. Né? E aí nós queremos voltar para o Egito novamente, esse povo não volta para o Egito, mas o autor aqui de Atos, diz que eles voltaram para o Egito, mas voltaram o seu coração para o Egito, e pediram a Arão, porque Moisés estava no Monte Sinai com Josué, e eles então pedem para que Arão, fabricasse um, um ídolo, uma imagem, um bezerro de ouro, porque eles precisavam, de algo para adorar. O que você. Oh, põe teu coração aqui em mim. O que você precisa para adorar a Deus. Hein? O que você precisa para adorar a Deus. O povo ficou livre das correntes. Físicas. Mas o coração continuava acorrentado. O falso liberto. Que era esse povo. E que as igrejas estão cheias o falso liberto é escravo do bezerro de ouro, pois no seu coração ele vê um Deus imóvel, um Deus que não se movimenta, e nós estamos no fogo, estamos no poder, você vem no culto e não sente nada, aí você, ah, Deus não está fazendo nada, Deus não está falando nada, não sinto nada, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada… Continua não sentindo nada. É porque ainda tem um bezerro de ouro dentro de você. É um, uma falsa sensação de liberdade. Certo dia, em Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13. Conta a história de uma mulher que estava no templo, na sinagoga, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, no templo, e ali estava uma mulher, que tinha um espírito, que a mantinha presa, perdão, que a mantinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou ah, a louvar a Deus, Que da hora, indignado, olha lá os religiosos se manifestando né, os religiosos, como tem na igreja hein gente, tomara que você não esteja do lado de um, tomara, tomara, eu estou orando aqui, espero que você não esteja do lado de um, se for seu esposo, sua esposa lascou né, só o Senhor para mudar, mas, enfim vamos lá, o religioso disse assim Indignado porque Jesus havia curado no sábado O dirigente da sinagoga Disse ao povo Há seis dias Aquela voz toda Há seis dias Em que se deve trabalhar Venham para ser curado nesses dias Não é assim que o religioso fala? Com a voz toda enveludada? E o Senhor Jesus lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás, hein, irmãos? Quem Satanás? Que estava na igreja? Uma mulher que estava na igreja? Ela era esposa de algum, alguém importante Porque só entrava no templo Aqueles que eram importantes Pessoas importantes na época E as suas esposas ficavam lá no fundo Mulheres, aliás, ficavam fora na, calça, na rua Ouvindo, tentando ouvir alguma coisa Ou no fundo, ou nas galerias Os homens ficavam tudo na frente Infelizmente e Jesus viu essa mulher lá no fundo, chama a frente, e isso indigna todo mundo, indignou todo mundo melhor dizendo, e Jesus fala que essa mulher estava presa 18 anos por Satanás, e ela vinha no templo, agora me fala aqui, me, é, me responde aqui, não para mim, mas responde para você mesmo como se fosse para mim, entenderam? <risos> Diga assim, como pode, vocês não acham? que está cheio de gente presa na igreja hoje, como essa mulher, ixi, assim ó, um montão, de gente que entra e sai, estão acorrentados, estão presos por Satanás, 18, 20, 10 anos, 30 anos, hipócritas, hum Jesus, chama essa mulher à frente. Até aqui, Osni. Jesus chama essa mulher à frente. Coloca a sua mão na sua corcunda. Um demônio estava sentado na sua coluna ali e fazia ela viver encurvada. 18 anos. Coloca a sua mão. Jesus coloca a sua mão nas costas dela e ordena que a doença saia, Jesus diz, você está livre dessa sua enfermidade, um espírito de enfermidade, um demônio de enfermidade, e depois coloca a mão em direita a sua coluna, que coisa impressionante, esse é o nosso Deus, a religião diz o seguinte, vá para a igreja, mas não precisa ser totalmente livre, você pode continuar com os seus demônios de estimação. Porque há demônios que são de estimação. Ok? É aquele, o que é aquele bichinho de estimação? Você cuida, você alimenta, você dá água, você leva no pet shop. Hã? Você vai dar banho. Vai colocar lacinho, perfuminho. Quantos tem um pet aqui que fazem isso? Ah, eu sei. A gente tem um petzinho na família. A gente cuida também com o maior carinho. Hum? Não é assim? E você... E é aquele, aquele bichinho de estimação. E muitos cristãos têm aquele bichinho de estimação. Aquele demôniozinho de estimação. Misericórdia. Mas é verdade. Não larga. Não larga. E certa vez isso é verdade, nós estávamos num processo de libertação, bem forte estava eu, um, dos, um pastor que não está mais conosco aqui, o apóstolo e eu estava, na realidade eu estava aprendendo sobre isso, foi bem no comecinho da nossa igreja, e nós estava, pegamos um, um, um demoniado com uma, com uma legião de demônios, e chegou no último demônio que foi identificado, e não saía, e não saía de jeito nenhum, e um desses pastores vira para o rapaz endemoniado e diga, rapaz, solta esse demônio, não era o demônio que estava prendendo ele, era ele que estava segurando o demônio, foi muito engraçado, nós não sabíamos se ria, se chorar, nós já estávamos tão cansados, e o pior irmãos, o demônio foi embora, porque o rapaz entendeu que era ele que alimentava aquele demônio, não sei se vocês lembram disso vocês hein, mas é verdade, tem muita gente que não quer soltar esse demônio, você precisa soltar esse demônio, porque esse demônio te faz escravo no Egito, te mantém no deserto, a religião me faz adorar aquilo que não é Deus, ó, oh, vou repetir para você que está lá atrás, a religião me faz adorar aquilo que não é Deus, em Êxodo capítulo 32… Moisés então desce, eu contei a história em Atos, para vocês, Moisés desce do monte Sinai com Josué, para entregar as leis, entregar os dez mandamentos para o povo, e então quando ele chega, Josué diz assim, estou ouvindo o barulho do povo gritando, disse a Moisés Josué, há barulho de guerra no acampamento, respondeu Moisés para Josué, não é canto, de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções <risos> sabe meu amado quando você vem para a igreja, ó é muito sério isso que eu vou dizer, tá bom você pode não mais me amar por isso mas é fácil me amar, é só trazer algumas coisas que é bem fácil, né? um chocolate umas jujubas, que tá tudo correto ah, quando você vem à igreja Com Uma falsa adoração Com ídolos no seu coração Você não adora Você canta Sinto lhe dizer Cantar é fácil Adorar é outra história Tem uma música que diz Adorar a Deus é mais que Canções, verdade? Adorar a Deus é mais que canções. Por isso, Moisés diz, não é canto de vitória. Porque o povo quando vencia batalhas, havia cantos de, de vitória. Também não é canto de derrota, porque quando eles perdem batalhas, eles se lá. La... E infelizmente tem músicas que nos levam a fazer barulho também, que não ajudam em nada. Mas, o bezerro de ouro, que foi fabricado e destruído por Moisés, o bezerro não vê nada, o bezerro que está em nós muitas vezes, não nos deixa ver, mas Deus vê tudo, por isso Ele te trouxe aqui, o bezerro não fala, mas Deus fala o tempo todo, por isso Ele te trouxe aqui, para você ouvir, o bezerro não ouve, mas Deus quer ouvir a sua voz de adoração. Por isso Ele te trouxe aqui essa manhã. Se você quer ser liberto. Por total. Por completo. Vou te dar três dicas. Observe o seu coração. Se você tem vivido uma vida de religiosidade. Segundo. Observe se você não tem ídolos. Ou coisas na tua vida, que impede a tua adoração. E terceiro, o Egito tem que sair de você. Tem que sair da tua vida. Deus se agrada de uma verdadeira adoração. E por último, para eu terminar. Segunda Crônicas, capítulo 11. Segunda Crônicas, capítulo 5. <coughs> Conta a história... De Salomão, nesse capítulo você pode ler em casa, conta a história de Salomão, ele havia terminado o templo, a construção do templo que seu pai Davi havia começado e eles estavam levando a arca da aliança para colocar dentro desse templo, a arca representava a presença de Deus a manifestação da glória de Deus, e então diz o texto o seguinte os sacerdotes saíram do lugar santo, dentro do templo. Vocês estão comigo, amém? Põe teu coração aqui em mim. Todos eles haviam se consagrado, os sacerdotes. Não importando a divisão que pertenciam. E todos os levitas. Cadê os levitas, por favor? Vem, os levitas que tocam, que ministram aqui. Porque levita é quem serve, ok? Todos que servem. Aqui os levitas que vão ministrar, já podem vir aqui. Mas põe o teu coração aí na leitura da palavra. Para você não distrair com eles não. E todos uh, eles. Uh, não, uh, e todos os levitas que eram músicos. Como Asaf. Estão comigo na leitura. Não estão prestando atenção neles. Amém? Azaf, Remã. Gedutum. Olha que nome bonito para você dar para o seu próximo filho. Gedutum. Né? E os filhos... E os parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho puro, linho fino, perdão, tocando símbolos, harpas e liras. E tocavam e acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. E os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor O som de cornetas Símbolos E outros instrumentos Levantaram suas vozes Em louvor ao Senhor E cantaram Ele é bom E o seu amor dura para sempre Então Uma nuvem encheu o templo do Senhor De forma que os sacerdotes Não poderiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Por isso, meus amados, essa é uma manhã que deve ser histórica na tua vida, deve ser um divisor de águas para você, para você que está aqui, para você que está em casa, porque o Senhor quer trazer um novo tempo na tua vida… Um tempo de, de, sem, de, sem, uh, de sem ídolos, de sem bezerros na tua vida, enquanto estiver no deserto. Porque talvez, eu não, vou, não estou afirmando que, você, que o Senhor vai te tirar do deserto após esta mensagem. Seria um erro muito grande eu dizer isso. Porque os tempos são de Deus e o propósito de Deus para cada um é para cada um cada um tem o seu deserto, enfim, mas é possível adorar a Deus no deserto, é possível ser diferente do povo de Israel, é possível fazer uma adoração diferente, em meio às lutas, em meio aos problemas, você estará dizendo, o Senhor é meu Deus, Eu, o mais importante é estar na casa do Pai, o mais importante é adorar o Senhor… Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão fazendo contra mim, não importa o que estão pensando contra mim. Eu quero adorar a Deus, porque se eu adorar a Deus de todo o meu coração, eu serei feliz. Porque o Senhor me encherá da sua glória. O Senhor me encherá da sua presença. Deus tem felicidade para você. E a felicidade não tem nada a ver com religião. A felicidade tem a ver com o um verdadeiro adorador. O um verdadeiro adorador que não se importa com o que está acontecendo ao seu redor. Não se importa com as lutas. Ele está vendo a luta, mas ele sabe em quem confia. Ele sabe quem é o seu Deus. Nessa manhã, eu quero te pedir que você fique em pé no seu lugar, por favor, e não caminhe, não converse, eu já estou terminando, mais 10, 15 minutos eu termino, eu sei que de repente agora vai dar vontade de fazer um monte de coisas, né, ir no banheiro, número um, número dois, beber água, não, cancela tudo isso agora, por favor, não segurem nada, nem em ninguém, por favor, solte aí sua esposa, seu esposo, você vai estar tá com ela daqui a pouco, vai almoçar, vai dormir depois, então solta, isso... O Senhor tem libertação para você. O Senhor tem cura para tua vida nessa manhã. Aí no seu lugar, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, bem pianinho, bem pianinho, tá? Bem pianinho. O Senhor tem libertação para tua vida. O que é esse bezerro? O que é? aquilo que tente o que você tem feito de estimação na sua vida qual, quais são os seus medos quais são as suas inseguranças que tem trazido religiosidade na tua vida que tem te escravizado porque o evangelho chegou para te libertar Jesus chegou para te libertar